2: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 12 de junio de 2023. Hoy lunes, yo creo que las fuerzas políticas, sobre todo las fuerzas políticas de la izquierda, tratan de recuperar un poco la normalidad después de un fin de semana muy convulso. En sumar, porque eh, ya saben ustedes que el acuerdo que se cerró el viernes a última hora pues Todavía tiene mucha resaca y ha dejado un malestar muy profundo en los dirigentes de Podemos, que se han visto casi arrojados a las tinieblas exteriores. Y en el Partido Socialista, porque también se celebró un comité federal este sábado, donde quedó de manifiesto el cabreo mayúsculo que tienen algunas federaciones, las más críticas, ...con Pedro Sánchez, sobre todo Aragón, Castilla-La Mancha y Valencia... ...aunque esas discrepancias luego en el Comité Federal del PSOE... ...siempre se solucionan por unanimidad, pero bueno, el malestar queda ahí... ...las heridas abiertas quedan ahí y el rastro de esas heridas... Pues han servido para cubrir muchas páginas de información durante este pasado fin de semana. Bueno, Empecemos por lo que yo creo que es más llamativo, que es el cabreo sordo que todavía destilan los dirigentes de Podemos después de haber suscrito el viernes a última hora el acuerdo con Yolanda Díaz para incorporarse a la plataforma SUMAR. Hoy la que todavía ejerce como portavoz de Podemos, Isa Serra, ha dado, bueno, no, 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 no es que lo haya dado a entender por primera vez, porque ya lo había dado a entender ella y otros dirigentes de Podemos el propio viernes por la noche, pero ha recordado que el acuerdo se cerró, mejor dicho, que el pacto se cerró sin acuerdo y que todavía tienen tiempo para llegar a un acuerdo. Lo que eso signifique no lo sé muy bien, pero que lo ha dicho, compruébenlo.
3: El viernes pasado firmamos la coalición con Sumar sin acuerdo porque hasta el día de hoy... Yolanda Díaz sigue manteniendo el veto a Irene Montero. Esto es algo que se puede arreglar. Eh, se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo para registrar las listas. Insistimos a Yolanda Díaz en que retire el veto a Irene Montero. Esto es un error político, pero también es un terrible mensaje a la sociedad.
2: Vale, que están enfadados por el veto de Elena Montero, se entiende perfectamente, pero luego esa disquisición a propósito de firmamos sin acuerdo, pero todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo y para levantar el veto, pues se puede interpretar de muchas maneras posibles. Que eso decir que en podemos están dispuestos si no hay un acuerdo antes del próximo sábado, que es cuando hay que presentar las listas electorales a utilizar otra marca y a desligarse del acuerdo que firmaron. Yo creo que no. O sea, yo realmente creo que no, por lo que me van contando unos y otros, me parece que no, pero es verdad que estas interpretaciones, estas declaraciones de Isa Serra no ha sido la única, ¿eh? en ser ambigua, pues permiten eh, todo tipo de conjeturas. Yo no me atrevo ya a estas alturas de la película a decir qué es lo que van a hacer unos y otros, aunque lo normal es que se mantengan en una colisión que ellos han dado por buena, aunque eh, les repugne los términos que han tenido que tragar. Y que les repugna es evidente. Porque Pablo Iglesias hoy, lunes, estaba en Raguno, como casi todos los lunes, y ha alargado, pero bueno, va a ser de bien. ¿Para qué? Para eh, recaltar esta misma idea que le escuchábamos a Serra, se de que el acuerdo, eh, de, perdón, de que el error que ha cometido Yolanda Díaz es mayúsculo y que se arrepentirá de haberlo cometido.
1: Yo creo que a nivel político el, el veto de Yolanda es un terrible error y creo que es algo que puede... Hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox. Quedan todavía ocho días. Yo sé que incluso en el entorno de Yolanda Díaz hay muchos sectores que le están diciendo te has pasado, esto es un error político.
2: Sí, pero no hay ningún síntoma de que esas personas están, eh, hayan convencido a Yolanda Díaz de retrotraer una situación que yo me parece... Por lo que voy sabiendo que es difícilmente recuperable. Lo digo porque es que ya están cubiertas todas las listas. O sea que es que ya hacerle un hueco a, a Irene Montero supondría desplazar a alguien del de, eh, lugar en el que la ha colocado Yolanda y yo, después llegar a un acuerdo con 15 formaciones políticas. Bueno. Lo más curioso de esa entrevista para mí, ¿eh? de la entrevista que le han hecho en Racuno a Pablo Iglesias, no es tanto la defensa que hace de Irene Montero, que eso no es no nos tiene que sorprender, sino cuando le han preguntado por qué ha cometido Yolanda Díaz ese error. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Qué le ha llevado a equivocarse? Fíjense la explicación del señor Iglesias.
4: Pues Irene Montero está, vas a tener a Ana Rosa, a Ferreras, a Griso, a todos los los
1: referentes de, de la derecha y la ultraderecha mediática de Madrid atacando e incluso a sectores del poder judicial. Si tú actúas así, estás regalando la victoria a la mafia.
2: O sea, que la derecha mediática y la derecha judicial, si lo entiende bien, han sido capaces de doblarle el pulso. ...a Yolanda Díaz y por esa razón han excluido a Irene Montero... ...esta es la explicación que da el señor Iglesias... ...pero bueno, hay que decir, porque me parece que es de justicia... ...que no solo son los dirigentes de Podemos los que reconocen... ...o por lo menos los que identifican ese momento de Yolanda Díaz... ...como un error de primera categoría... ...Iván Redondo, que saben ustedes que fue el cubú que durante mucho tiempo... ...asesoraba al señor Sánchez, al presidente del gobierno el hombre que susurraba al oído cuáles eran las estrategias y los errores que no tenía que cometer, también hoy en Antena 3 ha dicho que la exclusión de Irene Montero es un gran error.
4: ¿De verdad se integra a Unidas Podemos sin Irene Montero? ¿Sin el apoyo de Pablo Iglesias? ¿Sin el apoyo de Pablo Chenique, En la modería que sea, yendo en listas o no, ni entro en eso.
2: Ahí lo dejamos han preguntado a Yolanda Díaz, naturalmente, porque Yolanda Díaz pues, ha tenido que salir, entre otras cosas, para darle a conocer a su número 2, que es el embajador, el que está ahora, el que hasta ahora era embajador de España, en Estados Unidos. ¿En dónde? No me acuerdo del sitio, pero ahora lo diré porque me lo dirán en esa idea, porque las notas que he tomado se me han quedado traspapeladas. Bueno, lo importante es que ella quería vender a su número 2 y eh, en Naciones Unidas, es el embajador de Naciones Unidas. Bueno, eh, y lo que quería vender era eso. Pero claro, los periodistas, pues quien fuera su número dos, pues, es una cosa que le traía bastante sin cuidado. Lo que querían saber era si había alguna posibilidad de que retrotrayera el error Irene Montero. Y entonces pues se ha producido un forcejeo muy característico de los periodistas que quieren saber y de los políticos que no quieren responder. De tal manera que pues, se ha alargado unas respuestas larguísimas para no manruir del asunto. Eh, haciendo una recomposición muy apretada de algunas de las cosas que ha dicho, eh, pues llegamos a la conclusión de que no ha dicho nada. Que es un asunto que no le interesa ni a ella ni a nadie, según lo entiendo. A ver qué deducen ustedes. Que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Estas elecciones no van de los pasados cuatro
0: años. Sumar empieza desde ya mismo a hablarle a la gente. El resto creo que no tiene
2: demasiado interés. No tiene interés para ella hablar de lo de Irene Montero y naturalmente lo que quiere es que este asunto pase cuanto antes para que no le siga desgastando. Porque, como veremos enseguida, estos movimientos desgastan y no poco a eh, su lista electoral. Es más, hoy... Hemos conocido, una, bueno, hemos conocido dos encuestas y ayer conocimos otra. Es decir, que en las últimas eh, 24 horas tenemos tres encuestas encima de la mesa. Ayer la publicaba El Mundo, hoy con intención de voto la publica el diario ABC y también el diario El Español. Y en alguna de esas encuestas se ve claramente cómo este acuerdo de sumar no les gusta a los eh, votantes de Podemos. Hasta el punto de que una de ellas, la del Español, afirma rotundamente que el 40% de los votantes de Podemos no votarán a la lista que encabeza Yolanda Díaz después del acuerdo que alcanzó con las 15 formaciones políticas de sumar. Y todas coinciden en que el Partido Popular va a ganar con claridad las elecciones y que no va a tener excesiva dificultad para gobernar aunque tenga que llegar a acuerdos con Vox. Nayara Fernández.
5: Los sondeos no mejoran las perspectivas de la izquierda tras la conformación de Sumar. Según una encuesta de GAT3 para ABC, el conglomerado liderado por Yolanda Díaz obtendría entre 27 y 29 escaños y el 11% de los votos. Este resultado es más de un punto y medio inferior al obtenido por Unidas Podemos en las anteriores generales, cuando lograron 35 escaños ya entonces su peor resultado. Una caída similar le da la candidatura de la vicepresidenta a las encuestas de sociométrica para el español y la de Sigma 2 para el mundo. Ambas otorgan a Sumar 33 escaños aunque según el sondeo del mundo, el conglomerado sí que lograría situarse como tercera fuerza política por delante de Vox. Además, hay un dato muy llamativo en el sondeo del español que podría lastrar los resultados de Sumar. Tan solo el 58% de los votantes que apoyó a Podemos en las últimas elecciones estaría ahora dispuesto a depositar en la urna la papeleta de la vicepresidenta. Esto complica las opciones de la izquierda. Ninguna de las encuestas da una mayoría para gobernar con Sumar al PSOE, que según los mejores pronósticos podría conseguir 104 diputados. Ni siquiera con sus socios independentistas como Esquerra, Bildu o el PNV, con los que como máximo lograrían sumar 153 escaños según el sondeo de Gat-3. En lo que también coincide en todas las encuestas es en dar como vencedor de las elecciones del 23 de julio al Partido Popular. Los populares estarían en condiciones incluso de superar la barrera de los 150 escaños y el 36% de los votos según Gat-3. El PP podría alcanzar la mayoría absoluta a través de un acuerdo con Vox que estaría sufriendo el empuje de Feijóo. Los de Santiago Abascal perderían hasta una decena de escaños y se situarían entre los 33 y los 35 asientos en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la barrera de los 150 diputados sería fundamental para los populares a la hora de no incluir a Vox en el Consejo de Ministros. Y es que, según GAT3, el PP empieza a acercarse a unos niveles en los que un escaño de coalición canaria y los seis del PNV podrían ser determinantes para que los populares solo necesitaran una abstención de los de Abascal.
2: Bueno, pues así están las posiciones de salida según los pronósticos endemoscópicos que hemos conocido en las últimas 24 horas, tres encuestas en dos días. A partir de aquí los partidos políticos eh, en la precampaña y en la campaña tendrán que los que quedan mal en las encuestas tratar de desmentir ese pronóstico negativo y la mejor manera de hacerlo pues es, eh, en fin, configurando para empezar unas listas que sean atractivas para el electorado. Les decía al principio del programa que el Partido Socialista ha pasado un mal fin de semana porque en el Comité Federal se vio con toda claridad el malestar profundo que había en algunas federaciones del Partido. ...con respecto a Sánchez... ...porque los candidatos que querían los varones... ...fueron, digamos... Eh, ...sustituidos por otros... ...por el capricho de Ferraz... ...en definitiva por el capricho del secretario general del partido... ...que es el mismo hombre que preside el gobierno de España... ...Pedro Sánchez Castejón... Eh, ...bueno, hoy le han preguntado sobre esta cuestión... ...a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez... ...y naturalmente ella ha desmentido... ...cualquier tipo de discrepancia interna... ...y ha recordado un hecho que efectivamente es cierto... ...que en las listas en el Comité Federal se aprobaron por unanimidad.
6: Siempre es un momento importante el de configurar las listas. En este caso, el Partido Socialista, a diferencia de otros partidos, lo hace de manera democrática, absolutamente transparente, dando participación a la militancia, y concluye con un proceso que finalmente ha sido apoyado por unanimidad, es decir, por todos los que estábamos allí presentes.
2: Eso, insisto, es un dato que no se puede eh, obviar. Es decir, que uno se enfada, pero a la hora de votar, pues dice, sí señor, a lo que manda el jefe. Enfadado de todo, te tapas la nariz y terminas votando lo que te dicen que tienes que votar. Esta es la disciplina interna de los partidos y esto pasa exactamente igual en el Partido Socialista, en el Partido Popular y en todos los partidos que yo he conocido, al menos hasta la fecha. Bueno, sin embargo, no solo las listas son algo que tienen que pesar a la hora de cambiar la intención de voto cuando es desfavorable en las formaciones políticas. También los discursos de campaña, es decir, la propia campaña, eh, tienen mucho que decir y uno de los factores que probablemente han perjudicado al Partido Socialista, eso lo dicen todos los analistas en las últimas elecciones del 28 de mayo, fueron eh, pues, las complicidades con Bildu, cuando se supo que en las listas de Bildu había gente que había sido condenada por terrorismo. Lo digo porque lo mejor que le podría pasar, en mi opinión, al Partido Socialista es que eso se olvidara cuanto antes y sin embargo hoy Rodríguez Zapatero se las ha ingeniado para que no solo no se olvide cuanto antes, sino que además se agite esa polémica y se reavive en un momento en el que yo creo que el Partido Socialista eso esta es mi opinión personal, no le beneficia nada en absoluto ha estado en la COPE esta mañana, el señor Rodríguez Zapatero en el programa de Carlos Herrera y el propio Carlos Herrera le preguntaba si le consideraba que, hubiera sido, que, que había sido un error eh, apoyar a Bildu cuando Bildu ha presentado en sus listas a gente que está condenada por asesinatos, por atentados que costaron la vida a seres humanos. Esta ha sido la respuesta del señor Zapatero.
1: Partidos que cumplen todos los requisitos democráticos. En algún momento la crítica política a un gobierno o las no ganas de que haya un presidente como Pedro Sánchez no nos puede llevar a poner en cuestión los grandes principios democráticos y constitucionales. Y constitucionales. Tenemos una constitución que ampara a todos aquellos que cumplan la legalidad en el derecho a la participación política.
2: Es tanto como no decir nada, señor Zapatero, porque eso ya lo sabemos. Si hubiera sido anticonstitucional no se hubieran podido presentar. Si se han presentado es porque cumplían los eh, requisitos legales, aunque alguno lo ponga en cuestión. Pero al final esto se ha podido hacer, la Junta Electoral no ha tenido ningún inconveniente que se presenten, y por lo tanto esta reflexión que usted hace pues no nos lleva muy lejos. Esto lo único que hace es retrotraer... ...la polémica a donde la habían colocado los dirigentes del Partido Socialista... ...que contestaban exactamente lo mismo en el momento en el que esta polémica se hizo muy viva... ...pocos días antes de las elecciones del 28 de mayo. No es una cuestión de que sea legal, es una cuestión de si es ético... ...de si es razonable permitir que gente que ha matado a seres humanos... ...forme parte de una lista electoral. Y ahí es donde el señor Zapatero pues, no ha querido mojarse del todo... Donde sí que se ha mojado, y esto me parece que tampoco le hace ningún bien al Partido Socialista, es cuando él ha querido patrimonializar de una manera evidente el fin de ETA. Y digo patrimonializar de una manera personal. No hace falta que lo comente, basta con que lo escuchen.
1: ¿Qué es la realidad? Que ETA fue derrotada por un gobierno del Partido Socialista, que dejó las armas para siempre, para siempre. Es decir, ¿que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo, y lo sé. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente.
2: Bueno, pues nada, no, no. esto es lo que dice el señor Rodríguez Zapatero. El que pone la quinta en pastel es el pastelero que ha hecho el pastel. Así de fácil. Bueno, yo no creo que esto le beneficie para nada al Partido Socialista porque revivir una polémica que ya se ha visto que le ha costado muchos votos y que le puede seguir costando votos. Sobre todo cuando el señor Zapatero, para hablar bien de sí mismo, pues coloca la realidad histórica en términos más que controvertidos. ETA dejó de matar como consecuencia de un largo proceso en el que intervinieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los partidos políticos y los gobiernos que le antecedieron. Uno no se rinde de golpe, se rinde porque va perdiendo una batalla y esa batalla la empieza a perder mucho antes de que el señor Rodríguez Caballero llegue al gobierno. Existe, en todo caso, lo que se puede es apuntar la medalla de haberle puesto la guinda al pastel, pero ni de haber hecho la receta, ni de haber hecho la masa, ni de haber puesto la nata en los alrededores del postre. Me parece a mí, vamos, esta es la versión que yo tengo. Encima, para que su papel quede mejor, dice que consiguió él, su gobierno, que ETA se vendiera sin pagar ningún precio, a cambio de nada.
1: A cambio de nada, cosa que no ha pasado en ningún país que ha tenido terrorismo. Le recuerdo, porque yo era el presidente del gobierno, que ETA terminó sin que hubiera que modificar ni una sola ley, ni conceder un indulto, ni tomar ninguna medida de gracia.
2: Bueno. Me cuesta no reaccionar, pero es que miro al reloj y me doy cuenta de que si reacciono me voy a meter en un jardín terrible y voy a acumular un retraso que luego me va a costar mucho recuperar. Así que como ustedes tienen un criterio muy bien formado, con escuchar al zapatero ya saben qué es lo que toca. Les decía que en la crónica política una cosa es las elecciones generales que están por delante el 23 de julio y otra cosa es que todavía tenemos que ponernos de acuerdo en cómo gestionamos los resultados autonómicos y municipales de las elecciones del día 28 de mayo. Lo primero en el tiempo son las ciudades, los municipios. ¿Por qué? Pues porque las elecciones locales tienen el día 17 una fecha límite. Ese día es el día que se constituyen todos los ayuntamientos de España. Por lo tanto, los pactos a los que haya que llegar hay que ultimarlos antes del de sábado próximo. Quedan, por lo tanto, cinco días. Y aquí hay una gran incógnita, que serán capaces de pactar el Partido Popular y Vox. Hoy ha hablado Ignacio Garriga, el secretario general de la formación de la señora Bascal, y hablando de pactos municipales, ha dicho que él los quiere negociar todos. Pues esperamos
1: llegar a acuerdos en el 100% de los municipios, porque, insisto, los españoles han pedido una alternativa. Por eso he dicho antes que vamos a negociar donde haga falta, hasta donde haga falta, para protagonizar esos cambios en la gestión municipal, porque si no, los españoles no lo entenderían y nosotros lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que no vamos a ser un obstáculo ...para protagonizar esos cambios en esos municipios.
2: Bueno, veremos qué es lo que pasa, no hay que esperar mucho tiempo... ...insisto que el sábado se acaba el plazo y por lo tanto ya veremos... ...en qué queda esa pretensión de negociar el 100% de los municipios... ...del partido de Vox. Y luego están las autonómicas y aquí ojo porque hay algunas... ...en las que parece, se deduce que las cosas van bien... ...en las conversaciones secretas, discretas que están manteniendo... ...el partido Popular y Vox y en otras donde las cosas van muy mal. ¿Dónde van bien? Deduzco yo, excusando a María Guardiola en Extremadura, la candidata del Partido Popular en Extremadura, que fue la segunda lista más votada, parece que está muy cerca de llegar a un acuerdo con Vox.
6: Me gustaría mantener en la privacidad... Eh, las conversaciones por el bien de los extremeños y por el bien de mi tierra. Yo creo que muy pronto y es lo que deseo pueda contaros, podamos contaros cuál es el acuerdo al que hemos llegado porque estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo para acabar con, con políticas socialistas que han llevado a mi tierra a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking económico y social.
2: Ahí habla del acuerdo al que han llegado. Por tanto, insisto, yo deduzco de estas palabras de María Guardiola que las cosas van bien encarriladas. Donde surge una dificultad extremadamente complicada es en Valencia. También en Valencia, en Valencia la lista más votada, como ustedes saben, fuera del Partido Popular, pero se quedó muy lejos de la mayoría absoluta y, por tanto, necesita el concurso de Vox para desplazar a Chimon Puch del gobierno autonómico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como saben, el que fue número uno de Vox. En las elecciones de Valencia, de las, las autonómicas valencianas, Carlos Flores tiene una condena por malos tratos, muy antigua. Y hoy Borja Semper ha dicho que esa circunstancia le invalida, le incapacita, le inhabilita para ser socio de su partido.
1: La
4: posición de la Dirección Nacional en relación con una persona que ha sido acusada y condenada por maltrato no debería dedicarse al ejercicio activo de la política. ...cumplido con la sociedad, pero no, no es una persona... ...que represente a los ciudadanos en igualdad de condiciones... ...que el resto de personas, entonces esta es nuestra
2: posición. Es tu posición hoy, Borja, con todo afecto y con todo cariño... ...porque vamos a ver si esa posición varía o no varía... ...de aquí a que se vayan cerrando los plazos... Yo casi me apostaría. Lo que pasa es que he perdido tantos pinchos de tortilla este fin de semana que estoy ya muy maltrecho. Tengo que recuperarme recuperar parte más particular porque yo creía que no se iba a llegar en un acuerdo entre Podemos y Sumar y me la he tenido que comer con patatas. Pero bueno, estoy dispuesto a apostarme con el señor Borja Semper, si él lo acepta, 17 pinchos de tortilla de caña en que al final llegan a un acuerdo con Vox. A pesar de la presencia... ...del de señor Flores en la candidatura de Vox... ...me da a mí la sensación, ¿eh? aunque me puedo equivocar... ...en todo caso lo que ha dicho hoy... ...el portavoz de campaña del Partido Popular... ...es lo que acaban de escuchar... ...y luego una noticia más antes de acabar la crónica política... ...y es que per Aragonés, el presidente de la Generalitat... Eh, ...ha decidido poner patas arriba... ...su gobierno autonómico en mitad de la, de la legislatura... ...las cosas no le han ido bien... ...en las municipales y en las autonómicas... ...pintan mal... Bueno, en las autonómicas no, porque en Cataluña no ha habido autonómicas, pero en las locales le ha ido mal y pintan mal en las generales. De ahí que haya tenido que mover pieza. Esmeralda Ruiz.
3: Crisis de gobierno en Cataluña, la primera remodelación tras la salida de Junts, y que trata de preparar a Esquerra para las elecciones generales. Dotar de oxígeno a un gobierno que agoniza, veremos si es capaz de aguantar hasta febrero del 25, y reforzar las listas para Madrid con las malas perspectivas que acompañan al partido de Junqueras.
4: Aquests cambios arriban. En en que es Estos cambios en llegan, trataba
3: de justificar a Aragonés cuando se cumplen dos años de mi presidencia. Coincide con la convocatoria electoral,
4: electoral del 23 de julio.
3: Coincide, dice él, pero para comprobar que se debe a una maniobra electoral solo hay que comparar con la anterior remodelación. Cambio por perfiles más independentistas. Ahora se recupera a la vieja guardia del partido. Próximos aragones, mucho más ayunqueras con experiencia en la gestión de gobierno, porque esto también les ha penalizado en mayo. Las salidas son tres: Teresa Jordá, Agenda Rural, que será ahora número dos de Rufián en el Congreso. David Mascort, presidente de la Federación de Esquerra en Gerona, les sustituye en el cargo. El consejero de territorio, Juli Fernández, que solo llevaba ocho meses en la consejería, polémico por su oposición al cuarto cinturón con su marcha, regresa Esther Capella, delegada del gobierno en Madrid, es consejera también de justicia tras el golpe. Y González Cambrai, consejero de educación, responsable de liderar la desobediencia en los centros escolares del 25% de español, pero a quien va a sustituir a partir de mañana Ana Simó, condenada por desobediencia por el 1 de octubre, que ya. Ya pasó por esta consejería durante el gobierno de Torra y defensora como portavoz adjunta de Esquerra en el Parlamento, allá por 2007, de exigir subtitular a quien hable español en TV3. Con estos nuevos cargos, Aragonés dice que descarta el adelanto electoral.
4: Vamos a afrontar los próximos dos años de legislatura. Por lo tanto, en la mitad de legislatura eh, he decidido llevar a cabo estos cambios para que los el año y medio largo que queda por delante, se puede afrontar con todas las energías, con energías renovadas y con la voluntad de seguir sirviendo a los ciudadanos de Cataluña.
3: Su intención es aguantar. Si los resultados del 23 de julio se vuelven a leer como una enmienda, a su gestión le costará conseguirlo. Hay quien ya agita el viejo fantasma de un adelanto electoral en Cataluña para otoño.
2: Pues es lunes, 12 de junio de 2023, y lo que toca ahora, amigos, como saben, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Este miedo, bienvenida. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Luis. Se suceden las reacciones a la muerte de Silvio Berlusconi este lunes a los 86 años. El que fuera primer ministro de Italia, hasta en tres ocasiones, y líder de Fuerza Italia, ha fallecido en el Hospital de Milán, donde permanecía ingresado desde hace varios días aquejado de una leucemia. A pesar de los escándalos y polémicas que protagonizó a lo largo de su vida, la clase política italiana ha reivindicado hoy a Berlusconi como una figura histórica, entre ellos la primera ministra del país, Giorgia Meloni, que ha suspendido su agenda hoy y se ha referido con estas palabras al exmandatario.
0: Silvio Berlusconi era sobre todo un combattente. era un hombre que no había mai tenido paura a defender sus convicciones y son exactamente ese quel coraje, esa determinación, a farne uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia.
7: El país publica hoy que España y Marruecos llevan más de un año negociando la creación de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, pero no han logrado apenas avance debido a la resistencia de Rabat. Según la correspondencia entre ambos países a la que ha tenido acceso este diario, los plazos no se han cumplido y la apertura es incierta a día de hoy. La ministra portavoz Isabel Rodríguez reconocía que los trámites están siendo complejos pero que se está avanzando
6: lo que está ocurriendo es que este gobierno ha trabajado ha reconducido las relaciones diplomáticas con un país vecino si en el caso de las aduanas además se ha revertido una situación en el caso de melilla que databa del año 2018 y en el caso de ceuta donde nunca ha existido una aduana son trabajos complejos que implican eh, mecanismos de seguridad de seguridad eh, jurídica de seguridad sanitaria y lo que queda claro es nuestro compromiso conseguir avanzando en esas relaciones y también eh, si me lo permiten un compromiso muy expreso como nunca antes había producido con las dos ciudades autónomas.
7: Continúa la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, una decisión que adoptó la semana pasada el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Asociación Mayoritaria de Fiscales ha solicitado a la ministra de Justicia, Pilar Job, que no lleve la propuesta al Consejo de Ministros de mañana martes y, en caso de haberlo hecho, que anule la designación. La Asociación de Fiscales recuerda además que el nombramiento de Dolores Delgado podría concurrir en causa de nulidad de pleno derecho. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. En un escrito de páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Asociación de Fiscales Mayoritaria, la AF, señala que es un hecho público y notorio que Dolores Delgado mantiene una relación sentimental con Baltasar Garzón y que la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas a Garzón. Situar en la cúspide de la Fiscalía Especializada en Memoria Democrática y Derechos Humanos a Dolores Delgado, cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando al menos desde el 2014 la creación de dicha fiscalía, resulta, dice la F inadmisible. Cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados de Baltasar Garzón. Además, la propia Asociación de Fiscales recuerda que ese nombramiento no cuenta con el informe del Consejo Fiscal y la actuación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en dicho nombramiento ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales.
7: Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de ambos bandos del Valle de Cuelgamuros han comenzado este lunes. Lo han hecho con la búsqueda de 18 cuerpos reclamados por sus familiares desde hace décadas, ubicados en la cripta de la Capilla del Santo Sepulcro. Unas tareas de gran complejidad, según reconocen los equipos técnicos que participan en las mismas. Y a menos de 24 horas para que arranque la nueva legislatura en la Comunidad de Madrid, hemos conocido que Javier Fernández Lasqueti nos repetirá como consejero de Economía, Hacienda y Empleo y que Enrique Osorio será el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid. Movimientos que nos dan pistas sobre el futuro ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Paloma Cuevas.
0: De los nueve consejeros en funciones de Isabel Díaz Ayuso, solo dos tienen posibilidad de formar parte del nuevo gobierno madrileño. Se trata de Paloma Martín y Concepción Dancausa, aunque esta última es duda, porque Ayuso no la incluyó en la lista del Partido Popular a la Asamblea de Madrid. Los otros siete consejeros ya sabemos que no estarán. Enrique Luis Escudero será nombrado senador por designación autonómica, Marta Rivera de la Cruz, Carlos Izquierdo y David Pérez estarán en el Ayuntamiento de Madrid y Enrique López volverá a su carrera como magistrado. Hoy se han sumado a esta lista dos nombres más, Javier Fernández lasqueti y Enrique Osorio, dos consejeros de la máxima confianza de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha elogiado la trayectoria de ambos y ha confirmado el nuevo destino de Osorio.
3: El vicepresidente de la Comunidad de Madrid pasará a ser mañana presidente de la Asamblea Enrique Osorio, además de ser el consejero que lleva más años en la Comunidad de Madrid, es una persona de amplia experiencia, un hombre templado, muy cabal, perfeccionista. Javier pasará a la actividad privada por voluntad propia. Él es un político profundamente liberal.
0: Será precisamente Javier Fernández Laschetti quien asuma las competencias de Osorio. Nunca un consejero ha tenido tanto poder, aunque será por poco tiempo, solo hasta que se forme el nuevo gobierno que será el próximo 26 de
7: junio. La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión a Dani Alves por el riesgo de fuga. En su auto, los magistrados de la sección tercera apuntan que el proyecto de vida en España, que alegó la defensa del futbolista, está construido ad hoc para poder salir de la cárcel a la espera de juicio. Ignacio Bravo.
4: El exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, continuará en prisión preventiva tras la desestimación del recurso presentado por el equipo judicial del jugador. La Audiencia de Barcelona ha alegado que el riesgo de fuga permanece, a pesar de que Dani Alves defendiera su intención de permanecer en España debido al proyecto de vida que le una a nuestro país. Desde Barcelona cuestionan el arraigo del brasileño, por lo que continuará encarcelado en el centro penitenciario de Jans 2, en el cual se encuentra desde el pasado 20 de enero acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona.
7: Una distracción, aún por concretar, de la conductora muerta junto a otros tres menores es la causa más probable del grave accidente ocurrido este domingo en la M608 en Collado, Villalba y que ha dejado consternado al pueblo madrileño de Moral Zarzal, donde residían los cuatro jóvenes. María Chamorro.
5: Continúa la conmoción en Moral Zarzal después del trágico accidente que este pasado domingo de madrugada se cobró la vida de cuatro chicas de 26, 16, 15 y 13 años, dos de ellas hermanas, en la carretera m 608. La Guardia Civil todavía investiga las causas del accidente que podría estar relacionado con un despiste en una carretera que, según denuncian los vecinos, es bastante peligrosa. Juan Carlos Rodríguez Osuna, alcalde de Morar Es
4: una carretera conflictiva, así es, eh, no podemos negar la realidad. Eh, es una carretera con una densidad de 20.000 coches diarios, donde pasan también pues, vehículos de muchas toneladas y a su vez se juntan, pues con ciclistas. ¿no?
5: Y en el otro coche involucrado iba una guardia civil de 30 años que se recupera en el hospital Puerta de Hierro de Majada Honda.
1: En Casa de Herrero es radio.